0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und heute Teil 3 Eigenschaften von Geld. In den ersten beiden Folgen haben wir darüber gesprochen, wie verdient man Geld, wie behält man Geld und heute geht es darum, wie vermehrt man Geld. Das heißt, wenn du die ersten beiden Folgen schon gehört hast und wenn sie dir gefallen haben, dann wird dir diese dritte Folge umso mehr gefallen. Also bleib dran, jetzt geht's los. Wenn wir über das Thema Geld vermehren sprechen, dann müssen wir erst einmal darüber sprechen, dass es grundsätzlich zwei Wege geht, wie man ähm, Geld vermehren kann. Und ähm, ich habe im Vorfeld überlegt, wie nenne ich diese beiden Wege. Und ich habe mich jetzt für was ganz Simples entschieden, nämlich einmal der langsame Weg und einmal der schnelle Weg. Wobei, schneller Weg soll jetzt nicht heißen, dass es hier um so ein äh, schnell reich werden Thema geht, sondern ich möchte dir einfach aufzeigen, wie man auch beim Geld anlegen, wie man beim Geld vermehren einen anderen Weg gehen kann, als es die meisten tun. Und du weißt ja, wenn du andere Ergebnisse haben willst, als die meisten, dann musst du auch andere dann musst du andere Wege gehen. So, was ist der langsame Weg? Was ist der allgemein übliche Weg? Und der allgemein übliche Weg ist eben, dass man sein Geld investiert. Was kann das sein? Das können zum Beispiel Immobilien sein. Ne? Also jemand sagt, okay, er hat halt Geld verdient, er hat es jetzt auch behalten, hat es nicht alles rausgehauen und jetzt will er es halt anlegen. Also wird er losgehen und wird beispielsweise Immobilien kaufen. Ne? ganz klassische Bestandsimmobilie, Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, vielleicht eine Eigentumswohnung. Und auf was zielt er jetzt? Er also er zielt auf einen auf Wertsteigerung und er erzielt vielleicht noch auf Cashflow, nämlich auf laufende Mieteinnahmen. Jetzt kann das natürlich sein, klar, wenn er gerade nach einem Crash kauft irgendwie also in einer Stadt, die gerade einen großen Crash erlebt hat, warum auch immer, nach einer großen Wirtschaftskatastrophe oder sonst irgendetwas, dass du dann auch eine relativ schnelle Wertsteigerung hast. Aber wir wissen alle, das dauert dann doch relativ lang bis du so eine Wertsteigerung hast. Wenn du das jetzt auf 20, 30 Jahre beziehst, dann ist das ein sicherer Weg, um aus deinem Geld mehr zu machen. Ja, gerade wenn du das Ganze auch ein bisschen streust. das Thema kommen wir dann gleich nochmal zurück. Aber es dauert eben ganz einfach. Und das Gleiche, was für Immobilien gilt, das gilt eben genauso für Aktien. Also auch mit Aktien kannst du diesen sicheren, langsamen, allgemein üblichen Weg gehen. Nämlich indem du sagst, okay, du kaufst halt jetzt beispielsweise einen Korb voller Aktien. Du könntest dich jetzt hier beispielsweise für einen ähm, ETF entscheiden. Äh, du kannst auch einfach mehrere Aktien kaufen. Du verteilst es auf verschiedene Regionen. Und auch da spekulierst du ja im Grunde genommen auf eine langfristige Wertsteigerung und vielleicht noch, äh, wenn dir das liegt, auf eine Dividende, das heißt so eine Art Cashflow. Und auch hier wird es so sein, dass du jetzt, außer du hast jetzt mal das große Glück, direkt nach einem Crash kaufen zu können, aber hier wirst du eben eine relativ stetige, aber auch überschaubare Wertentwicklung haben. Also wenn wir einfach mal davon ausgehen, der Aktienmarkt beispielsweise steigt tendenziell, jetzt, wenn man betrachtet, über die letzten 100, 150 Jahre ungefähr 8% im Jahr inklusive Dividenden, dann bedeutet das, dass sich dein Geld etwa alle neun Jahre verdoppelt. Und das heißt also, wenn du jetzt eben sagst, okay, du hast jetzt... 100.000 Euro als Beispiel, legst die jetzt an und das heißt, nach neun Jahren hast du dann 200.000, nach 18 Jahren hast du dann 400.000 und nach 27 Jahren hast du 800.000 und dann dauert es vielleicht noch zwei, drei Jahre und also so nach ungefähr 30 Jahren hast du dann eine Million. Das heißt, du kannst zum Millionär schaffen, aber es dauert eben einfach seine Zeit, aber dafür ist es ein relativ stabiler, sicherer Weg. So. Jetzt gibt es aber auch die Leute, die sagen, das ist mir viel zu lang, ich möchte nicht, möchte nicht so lang warten, ich möchte es schneller haben, ich möchte es vor allen Dingen auf eine andere Art und Weise haben. Und das geht natürlich, und zwar dieser schnellere Weg ist indem du ein sogenanntes Overexposure erreichst. So, was heißt jetzt overexposure? Exposure heißt so viel wie Position. Also du, du hast eine Position und over heißt über, also du hast, bedeutet, du hast eine Überposition. Und Überposition bedeutet ganz einfach, dass du in einem sehr, sehr selektiven Investmentbereich dein ganzes Geld reinschiebst. Also dass du nicht streust, sondern dass du alles mit einmal auf eine Sache setzt. So, jetzt wird der eine oder andere vielleicht schon sagen, ist denn das nicht wahnsinnig riskant? Naja, das kommt ein bisschen darauf an, Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn du dir mal die großen Investmenthelden unserer Tage anschaust, dass alle, und zwar ausschließlich alle, mit so einem Overexposure reich geworden sind. Ich will dir zwei bekannte Beispiele geben. Der Erste, äh, und da, das würde vielleicht gar niemand so denken, aber der Erste, der das getan hat, war beispielsweise Warren Buffett. Also Warren Buffett hat es ja auch schon in relativ jungen Jahren äh, zum, zum Millionär gebracht. Äh, der hat übrigens alles, was wir hier besprochen haben, ganz, ganz hervorragend äh, getan. Ne? Der hat in jungen Jahren an, angefangen, Geld zu verdienen. Der hat das Geld behalten. Das heißt, er hat es nicht für unnötige Dinge ausgegeben. Und dann hat er, um Millionär zu werden, hat er sehr, sehr konzentriert investiert. Das macht er heute immer noch aufgrund der der Größe, die seine Company hat, geht das natürlich nicht mehr. Aber beispielsweise, als er damals seine Gesellschaften gegründet hatte, also noch bevor er die seine seine Investment Holding Bursche Hathaway, hatte, hat er beispielsweise mal in einem Jahr 70, 80 Prozent des kompletten Geldes von so einer, er hatte so mehrere solche Investmentgesellschaften, die er mit Partnern gegründet hat, hat er das ganze Geld in Geico investiert. Geico ist mittlerweile eine hundertprozentige Tochter seines Unternehmens, die hat er dann später mit seinem Partner Charlie Munger komplett übernommen, war ein Auto Versicherung und damals noch ein ganz, ganz kleiner. Und äh, Charlie hat etwas gemacht, auf was wir gleich kommen, also nicht nur Charlie, sondern auch Warren, die beiden haben etwas gemacht, ähm, was man machen muss, um Overexposure einzugehen und sie haben dann wirklich ihr nahezu komplettes Geld, ich glaube Charlie Munger hat sein, das komplette Geld seiner damaligen Gesellschaft komplett in diese Firma investiert und Warren hat es auch getan, ich glaube mit 70 Prozent und damit haben sie natürlich dann ein Overexposure erreicht. So, noch ein anderer, der ist vielleicht nicht jetzt ganz so bekannt, wäre aber lohnenswert, sich auch mal mit ihm äh, zu beschäftigen und zwar ist das John Paulson. John Paulson ist ein Hedgefondsmanager, der es in der Finanzkrise 2008 in den Himmel der, wenn man es wenn man so bezeichnet will, in den Himmel der Milliardäre geschafft hat. Und zwar hat John Paulson damals auf den Zusammenbruch dieser ganzen Subprime-Kredite gewettet. Wir wollen jetzt hier keine moralische Diskussion lostreten, aber was hat er gemacht? Er hat komplett, er hat keine anderen Sachen gemacht, er hat alles in diese eine Wette konzentriert. Also er bezeichnet es selbst auch als Wette. gibt's gibt tolle Bücher darüber. Also kann man auch mal lesen. Gibt es ja auch sowas wie The Big Short, einen guten Film darüber, wo er auch am Rande mit vorkommt. Also es gab noch zwei, drei Leute, die haben das genauso gemacht. Und das heißt also, er hat sich auch damals auf ein einziges Investment, auf eine einzige Investment-Idee konzentriert. Und diese ist dann extrem aufgegangen. Er hat dann in einem Jahr über 1000 Prozent gemacht. Und kannst du dir schon vorstellen, wenn du eben nicht acht Prozent im Jahr machst, sondern mal tausend oder fünfhundert oder so, wie dein Vermögen, was du hast, von einem kleinen zu einem großen Vermögen werden kann. Paulson hat es damals zum Milliardär gemacht, hat damals, glaube ich, fünf Milliarden in einem Jahr verdient. Klar, der hat auch vorher schon ein bisschen Geld, aber er hätte mit normalen Wertentwicklung Wertentwicklungen wäre niemals dahin gekommen, wo er jetzt ist. So. Und warum ist das jetzt also ein Weg, oder den man gehen sollte und was muss man aber machen, um diesen Weg gehen zu können? Du kannst natürlich jetzt nicht losgehen und kannst sagen, okay, dann setze ich alles auf eine Karte und kaufe jetzt Burgen, ähm Aktie Y. Aber auch gerade die letzten Jahre, ich kenne auch ein paar Leute, die haben das so gemacht, die sind nicht so so bekannt wie, wie, wie Buffett und, und Paulson, aber die sind zum Beispiel mit Kryptos sehr, sehr reich geworden. Ich kenne einen, der ist mit Tesla wirklich extrem reich geworden. Ich kenne ein paar Händler, die ja. haben mit den Fangaktien, also so diese klassischen Facebook, Amazon, Apples und so weiter, ne, Unmengen Geld verdient. Und auch wir ähm, haben ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld verdient, indem wir einfach auf ein paar wenige große Investments gesetzt haben. Und was ist jetzt, äh, das, was ist jetzt das alles, alles Entscheidende, um dieses Overexposure eingehen zu können? Und das ist, du musst dich mit diesem Investment zu 100% auskennen. Das heißt, du musst über dieses eine Investment alles, alles wissen. Und zwar wirklich alles. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass 99% der Anleger so gut wie nichts über ihre Investments wissen. Beziehungsweise nur Wissen haben, was sie aus klassischen Quellen herbekommen. Und klassische Quellen sind Börsenzeitschriften, sind Börsenmagazine, Börsensendungen, Börsenpodcasts und so weiter und so fort. Ich will das am Beispiel geben von dem Bekannten, den ich habe, der der mit Tesla wirklich extrem viel Geld verdient hat innerhalb von ein paar Jahren. Also es geht jetzt auch nicht darum, jetzt innerhalb von einem Jahr ne, das zu machen. So, Das kann auch mal zehn Jahre trotzdem dauern, aber trotzdem in zehn Jahren vielleicht sein Geld zu ver-50-fachen, zu ver 100 Das ist eben mit klassischen Investments nicht möglich. So, Da musst du einfach ein Overexposure eingehen. So, Und Bei ihm war es beispielsweise so, er ist relativ schnell auf Tesla aufmerksam geworden. Und dann könnte man sagen, okay, das war alles Glück. Der hat einfach Glück gehabt, hat am Anfang diese Tesla gefunden. Das stimmt aber nicht ganz, denn er war wirklich so extrem tief in diesem Thema drin. also Er hat beispielsweise natürlich als erstes Mal die Autos getestet. Der hat, also schon den, der hat sich damals schon den Roadster gekauft. Wir wissen vielleicht gar nicht mehr viele, aber das erste Auto, was Tesla mal auf den Markt gebracht hat, war ein Roadster. Den hat er gehabt, um einfach dieses Erlebnis als Kunde zu haben. Wie fühlt sich das an? Wie fährt sich das? Ich glaube, das war sogar der Punkt, der ihn dann erstmal auf die Aktie gebracht hat. Also ich glaube, er hat erst das Auto gekauft und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja super und ist dann eher mehr zu Tesla geworden. So, und dann war der so, der war dann so in diesem Thema so extrem drin. Er hat mir schon vor Jahren einen Preis genannt, da wo Tesla jetzt steht. Ne? Hat gesagt, das ist das Ziel, wo es hingeht. Und dann habe ich das damals natürlich für totale Spinnerei gehalten, weil ich mir, weil das war so so weit entfernt von dem, wie der Preis damals stand. Aber dank ihm bin ich dann später dann auch auf die Tesla gekommen, noch zu relativ guten Preisen. Und dann hat er aber unter anderem eins gemacht. Also er ist dann zum Beispiel auch nach Kalifornien geflogen. Er hat sich das angeschaut vor Ort. Er war in sämtlichen Foren, wo es um die Aktie ging, und das war natürlich hauptsächlich amerikanische, war er mit dabei. Er hat an Hauptversammlungen teilgenommen. Er hat sich durch sämtliche Dokumente gewühlt, die es zu Tesla gab. Das heißt, er ist wirklich in dieses Thema Tesla so extrem tief eingedrungen. Und er hat auch nicht einfach nur Buy and Hold gemacht. Also er hat natürlich eine Menge Aktien gehabt. Er hat an diese langfristige Story geglaubt. Und er hat aber auch zum Beispiel ganz viel mit Optionen gemacht. Also er hat Bestände gehabt und er wusste auch, oh, jetzt geht es gerade mal wieder runter äh, aus den und den Gründen. Und da hat er eben seine Ver Bestände veroptioniert, also Call-Option beispielsweise darauf geschrieben. Äh, er wusste, weil er so tief in dem, in dem Thema drin war, wann es sich nach seiner Meinung äh, wieder gelohnt hat zu kaufen. Und dann hat er wieder auch große Summen, hat er dann wieder investiert, also hat immer wieder auch Geld investiert, hat immer wieder nachgekauft, hat immer wieder seine Position vergrößert. Und die meisten werden jetzt sagen, ja, das ist da aber auch Glück gewesen und so weiter. Ah, das war kein Glück. Ne? Wenn du dich mit einem Thema exzellent auskennst und wirklich exzellent, dann erfordert das unglaublich viel Arbeit. Du musst deutlich, deutlich mehr machen als andere, aber du entwickelst mit der Zeit dann auch ein wahnsinnig gutes Gespür für dieses Investment. Das heißt, es geht nicht darum, viele denken dann, Na ja, jemand hat mal eine gute Idee gehabt und die hat sich dann auch glücklicherweise so entwickelt. Aber meistens ist es so, dass diejenigen, die das machen, einfach ein gutes Gespür haben. Erstens, was könnte sich gut entwickeln, dann ihre Investments aber auch komplett verfolgen und auch mal bereit sind. Also das, das sind nicht nur Leute, die, ständ, die einfach nur buy and hold gemacht haben, ne? sondern die haben ihre Investments begleitet. Sie haben immer wieder... Neue Dinge darum gemacht, die haben auch mal Teile ihres, in, in, in Überschwangphasen haben die auch mal Teile ihres Investments wieder verkauft, weil sie wussten, ah okay, das ist jetzt überschossen, weil sie einfach so tief dabei waren, weil sie so viel wussten über dieses Investment, dass sie das gemacht haben und ich kenne äh, noch jemand, äh, noch einen anderen, der hat es im Immobilienbereich gemacht, der hat eben äh, wirklich äh, zu zur richtigen Zeit, weil er aber extrem tief in dem Thema drin war, hat er äh, in Berlin damals äh, jede Menge Immobilien gekauft. Aber, das kommt eben mit dazu, er hat sie dann auch zur richtigen Zeit wieder verkauft und mit exorbitanten Aufschlägen, bevor dann äh, in der Finanzkrise 2008 so ungefähr die, die Märkte eingebrochen sind und hat dann auch wieder gekauft. Und warum konnte er das machen? Weil er in diesen Berliner Immobilienmarkt ganz, ganz tief drin war. Also das heißt, der kannte jede Straße, der kannte jedes Viertel, der, ich hätte mal übertrieben gesagt, der kannte jedes Haus, ganz so schlimm wird's nicht gewesen sein, aber der wusste einfach, was da losgeht. Und vergleich das mal mit den Investments, die du heute tätigst. Ne, Du hast eine Aktie in deinem Depot, was weißt du von der? Und du kannst dir diese Frage, ob du tief in dem Thema drinsteckst, auch total simpel beantworten, nämlich würdest du dein ganzes Geld auf eine deiner Aktien setzen, die du im Depot hast? Und wenn nein, dann frag dich mal, warum? Warum ist das so? Und das ist jetzt auch kein Muss. Also das heißt, du musst das jetzt auch nicht machen. Wenn du sagst, ich habe aber nicht die Zeit oder auch, meistens ist es nicht die Zeit, sondern eher die Lust, der Wille. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte das gar nicht, ich möchte gar nicht so tief drinstecken, dann musst du natürlich Diversifikation betreiben. Das heißt, du musst es auf mehrere Töpfe aufteilen. Und je weniger du Ahnung hast, umso größer muss deine Diversifikation sein. Das heißt, wenn jemand nur weiß, dass die Aktienmärkte, langfristig steigen und du dich mit Hilfe von Aktien an der Wirtschaft beteiligen kannst und das ist jetzt mal heruntergebrochen, dein ganzes Wissen, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als in einen ETF oder in einen Indexfonds zu investieren und dann wirst du eben auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren deine 8, 9 Prozent im Jahr bekommen und das heißt, du brauchst eben auch 30 Jahre, um einen Verzehnfacher deines Geldes zu erreichen. Das ist simple Mathematik. Wenn du aber tiefer in das Thema reingehst, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, dann ist es eben auch mal möglich, dein Geld innerhalb von einem Jahr mal zu verfünffachen. Und das sind ja keine Zufälle, weil viele Leute sagen, ja, da hat jemand Glück gehabt und so weiter. Das stimmt, es gibt immer wieder Leute, denen das gelingt, die haben einfach nur Glück gehabt. Die haben einfach zum richtigen Zeitpunkt mal was gekauft ne, und haben Glück gehabt und dann ist es so gut gegangen. Aber ich kenne eben auch Menschen, denen das wirklich gezielt gelungen ist, weil sich einfach intensiv damit beschäftigt haben. Und du kannst es immer sehr, sehr leicht herausfinden, ob jemand Glück hat oder nicht, indem du ihn mal fragst, warum hast du damals investiert? Und die meisten Leute sind ja ehrlich und sagen dann, ja, war eine gute Gelegenheit, du schaust eine gute Aktie. Dann weißt du, okay, das war pures Glück. So, und was ist das, das Problem am puren Glück? Du kannst es nicht nochmal machen. Du kannst es nicht nochmal hinterher machen. Wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, du fängst, mit, du fängst jetzt mit, sagen wir mal, 50.000 Euro an und du hast einfach nur mal Glück und innerhalb von einem Jahr verdoppelt sich oder vielleicht verdreifacht sich sogar oder vervierfacht sich, jetzt ist es für mich 200.000 Euro okay, kannst du es dann im nächsten Schritt auf zwei Millionen bringen. So, wenn du beim ersten Mal nur Glück hattest, nicht weißt, warum das passiert ist, dann wird dir das nicht gelingen. Ist es dir aber gelungen, die 50 auf 200 nicht nur mit Glück ein bisschen Glück gehört immer dazu, aber nicht nur mit Glück, sondern auch mit Können zu bewerkstelligen, dann wird es auch gelingen, jetzt nochmal 10, 10x zu machen, äh, von 200 auf 2 Millionen, dann vielleicht auf 20 Millionen oder so. Und das geht aber nur mit Overexposure. Ne? Und deswegen frag dich einfach mal, hast du Overexposure? Wenn nein, dann liegt es daran, dass du dich nicht traust, weil du zu wenig Wissen hast. Und wenn du es haben möchtest, dann musst du dir mehr Wissen über dein Investment aneignen. Dann musst du einfach sehr, sehr genau Deine Investments kennen, muss das Pro kennen, muss auch das Kontra können, muss die Risiken einschätzen können. Das heißt, es geht nicht darum, irgendetwas zu finden und dann so nach dem Motto Buy and Hope, das wird sich schon verzehnfachen. Ne? Und es funktioniert auch nicht, wenn eine Aktie schon 1000 Prozent gegangen ist, dass du dann noch drauf springst und denkst, oh, jetzt passiert das Ganze nochmal. So wie es vielen jetzt gegangen ist, die irgendwie am Hochkurs, am Höchstkurs dann irgendwie Tesla gekauft haben. Also das ist dann nicht so das Richtige. Sondern du musst natürlich etwas kaufen, wenn es noch nicht so in der breiten Masse ist, wenn die Masse noch nicht so daran glaubt, wenn dann alle darüber reden, wird das eben nicht funktionieren. Okay, das war's für heute. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann äh, würde ich mich freuen, wenn du mir das entsprechend kommentierst, wenn du es bewertest und äh, dann hören und sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuhören, tschüss, Servus, mach's gut, bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch wenn du darauf Lust hast